2: constantcontact.com <music>
3: Tu tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 5544430106. Síguelos en Instagram Tepos con Z -bajo, Cuencos -bajo, Coyoacán. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Hoy tenemos un invitado muy especial... Estoy emocionada de estar aquí en casa de Adán Jodorowsky. Y déjenme platicarles algo. Antes de llegar aquí, me puse a checar en el internet cuándo fue la última vez que lo entrevisté y me salió que fue en mi blog de hace muchísimos años, el 14 de abril de 2008. Y el texto que había escrito es sobre una exposición en la Galería Yautepec, en donde exponía a Adán unos dibujos hechos a lápiz ibas a DJ y acababas de llegar a México. ¿Te acuerdas de ese momento? Me
4: acuerdo. Aún no había salido mi disco o estaba por salir. Uh -huh. eh, absolutamente nadie me conocía en México. Era, era un momento de descubrimiento, ¿no? Estaba descubriendo el país, hacía DJ y ahora ya no lo hago. Pero sí estaba eh, poniendo música. Me acuerdo que eh, era de los primeros aquí en poner música antigua como de sí. los 60, 70, y todo. Ahora ya todo el mundo lo hace, pero pero me acuerdo que en ese entonces no había eso.
3: Como si fuera un, uno de estos como bares que te sientas en unos silloncitos sellon, de terciopelo y te ponen eh, viniles, ¿no? O sea, como esa sensación es la que sí, me daba cuando sí. dillabas. Ajá. Exactamente, sí, sí. Y ya pasó mucho tiempo. O sea, ahí apenas llegabas a México, ¿cómo tomaste la decisión de llegar acá?
4: Pues mira, eh, México me, me abrazó en realidad porque llegué acá y... Me apasioné primero por la comida, eh, por la gente tan sonriente, <risa> por la actitud de siempre decir que sí, aunque sea no. ¿sabes? Ahorita, ahorita, me dicen, pero, pero en realidad no. <risa> ¿Qué no suceda. Sí. Pero bueno, no sé, me gustó México. y además mi, mi madre es mexicana.
3: Conozco a tu mamá. ¿Sí? Sí, conozco a tu mamá un día ah, mira, comí con ella. pues Sí. sí.
4: Y, eh, y nada, también mi padre estuvo 15 años acá, 16. Entonces, hay una historia para mí aquí. sí. Y al final me mudé a México.
3: Y tu hijo es mexicano, ¿verdad? ¿Nació acá?
4: Mi hijo nació en México, es mexicano.
3: Órale, no, pues ya está súper arraigado acá. Sí. Vámonos para atrás al personaje Adán desde chiquito. Me encantaría como que la gente quien no ha conectado contigo, quien todavía no te conoce, uh -huh. se dé un poco idea de dónde creciste, qué imaginario tuviste, como toda esta cosmovisión de un niño que crece con un papá tan locochón, tan fantástico, haciendo películas. Me gusta haciendo la palabra, películas.
4: locochón.
3: Es de mis <ríe> palabras favoritas, definitivamente.
4: <ríe> tengo un papá locochón. Un papá locochón. Y psicodélico, sí. Muy psicodélico. Bueno, era psicodélico, ahora ya no es tanto, ahora es más poético que psicodélico.
3: Pero sí, es un referente del mundo psicodélico, inevitablemente. Sí, ¿No? así es. Mira, yo tengo toda la montaña sagrada aquí. Qué loco,
4: increíble.
3: Sí, o sea, he entrevistado a tu papá también, Sí, me encanta, y... Pues bueno, para quien no sepa, platícales de ti bueno, para que sepan cómo Miren, presisten.
4: les voy a decir eh, rápidamente quién soy. Eh, bueno, ahí hablamos de mi papá, es Alejandro Jodorowsky, que dirigió películas como El Topo, La Montaña Sagrada, Santa Sangre, Poesía Sin Fin. Yo actué en Poesía Sin Fin, la, el papel principal. Eh, también eh, de repente me cambié de nombre, me llamé Adanovsky. Sí. Hice tres discos como Adanovsky una trilogía con personajes diferentes en cada disco donde los mataban en el escenario al final de cada gira y luego eh, por casualidad empecé a producir artistas, cantantes y si no saben lo que es producir es hacer los arreglos del disco, eh, elegir las canciones, qué músicos van a tocar en el disco, con qué micrófono se va a grabar, dirigir el cantante, decirle cómo tiene que cantar los músicos, cómo tienen que tocar. Es como un director de orquesta y, y qué padre. Un, un director. Entonces produje el primer disco solista de León Larregui, que se llama Solstice, donde hay la canción brillas, brillas tan lindo. No sé si la conocen, un super hit que hizo 360 millones de, de vistas o 400 wow. y tantos millones Sextuple Disco de Platino, después eh, su disco Voluma fue aún más y después empecé a producir Banda de los Chinos, Daniela Aspala, Este Man, el David Aguilar, Caloncho, Mon Laferte, Natalia lafurcade Empecé a, a producir a todos los cantantes eh, latinoamericanos.
3: Con los meros meros. Y, y, <risa>
4: y bueno, y me di cuenta que cada, cada producción que tenía tenía un cierto éxito y me volví productor sin querer en realidad. Y ahora, justo ayer, decidí recuperar mi nombre de artista Adanovsky.
3: Ah, o sea, acabas de regresar porque yo me quedé en que eras ya Adán Jodorowsky otra sí, vez. Ya no,
4: ya no, porque un momento dado decidí ya no llamarme Adanovsky. Me llamaba Adanovsky porque quería probarme a mí mismo, que no era solo un hijo de, de, de papá, ¿no? De, como mi padre es muy conocido, entonces cambié mi nombre y luego dije, bueno, ya, ahora que hice tantos discos, nueve discos, soundtracks, eh, producciones, eh, que tu éxito en no sé cuántas cosas, dije, ya, me puedo llamar Adán Jodorowsky. Entonces me llamé Adán Jodorowsky. Y últimamente cambié de management, me dijeron, Adán, es que a ti te conocen como Adanowsky, te quieren como Adanowsky, tiene que regresar. Y me quedé pensando, pensando, dando vueltas en la noche en mi cama, y dije, bueno, me voy a llamar Adanowsky de nuevo.
3: Sí, es muy pegajoso.
4: Bueno, así sí, es. es así. Sí.
3: O sea, y cuesta menos trabajo, ¿no? Tal vez es como... Sí,
4: es menos largo. Además, en un disco, ¿sabes? En una portada de discos, Adanowski es más corto que Adán Jodorowsky, que es larguísimo.
3: Como cuando dices mushrooms, que es larguísimo, y mejor dices Shrooms.
4: Shrooms, exacto. Shrooms, así ¿Sí? es
3: Adanowski. No, y entonces,
4: no, y, y tuve un, un hijo en México, eh, empecé a reconectarme con el tarot, también leo el tarot. Eh, no, varias cosas... Eh la vida avanza y sigo haciendo cosas
3: ¿tu infancia fue muy creativa?
4: mi infancia fue muy creativa muy mucha nivel. soledad también, porque bueno mi padre trabajaba mucho, uh -huh. mis hermanos nunca estaban en casa, pero todos los niños dicen yo era solo cuando estaba solo cuando era niño, pero no, esta, no estaba solo, obviamente se ocupaban de mí, eh, estaban pendientes pero sí tenía muchos momentos yo de soledad en mi cuarto que nadie jugaba conmigo, yo jugaba solo entonces eh, eh, pues todos estaban en el arte, ocupados. Entonces eh, aprendí a hacerme de comer a los ocho años, eh, a hacer todo solo y hacer arte. Y, y, y mi padre me abrió una cuenta de, poes de, no, de, de libros en una biblioteca. Entonces yo podía ir a la biblioteca y agarrar el libro que quería. Entonces eh, pues empecé a agarrar libros de poesía porque eran textos cortos uh -huh. y me apasioné por la poesía. Y entonces creo que gracias a eso escribo canciones que son como poemas.
3: ¿te acuerdas una anécdota que me contaste en ese momento sobre una jirafa que dibujas en tu cuarto, no?
4: Ah, con mocos, ¿no? Con mamá? mocos, sí. sí. Sí, dibujé una jirafa con mocos en mi pared, en la pared de mi cuarto, es cierto. Sí, 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 sí. sí. Es de familia, todos mis hermanos pegaban sus mocos en las paredes, mi mamá gritaba así, decía, no, ¿cómo? Estás ciudad, no, no, en las paredes. Pero así era. Ah, ¡Qué divertido! Oye,
3: eh, ¿en qué películas participaste cuando eras chiquito?
4: En Santa Sangre, cuando era chico. Era mi primera película. Una película de horror eh, psicológico eh, freudiano. Eh, y después ya hice Two Days in Paris también con Julie Delpy. Hice unas películas de, de Jean-Pierre Mocky, que es un director de la Nouvelle Vague. Eh, las películas de mi papá, actué en la danza de la realidad, poesía sin fin y varias apariciones en algunas películas.
3: Yo me acuerdo que una de las películas que cambiaron mi vida para siempre, o sea, como mi perspectiva del arte, Ajá. fue Santa Sangre. Sí. O sea, cuando vi Santa Sangre dije, ¿esto es posible?
2: Ajá. Y estaba
3: yo estudiando ciencias de la comunicación y yo lo único que pensaba es, quiero hacer algo como esto, o sea, <risa> por favor, es difícil. denme las herramientas para hacer algo es así. Difícil. Y me acuerdo que en esa época había un dicho aquí en México... Eh, que decían que tu papá se había acabado toda la pintura roja de las ferreterías haciendo esa película.
4: Puede ser, <risa> puede ser. Sí sí sí, 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 sí. No, yo tuve una infancia, sabes, un momento dado ya había un piano en mi casa y me acuerdo que yo era como un niño surrealista, entonces con un amigo sacamos el piano en el jardín, hice un hoyo enorme, imagínate, fueron horas y horas y horas de cavar ese hoyo en el jardín y enterramos el piano.
3: ¿Enterraron el sí, piano? Sí,
4: enterramos el piano y puse un árbol de cerezas encima que había ahí. Lo, lo moví lo puse encima. ¿Y, y qué eh, sentías?
3: ¿Que ¿Para qué lo estabas haciendo?
4: Yo no sabía porque quería hacer un acto surrealista porque yo era fanático de Salvador Dalí. Ah, qué
3: bien.
4: Pero después le encontré sentido porque mi mamá cuando tocaba piano se ponía a llorar siempre. Y, eh, y lo que pasa es que su papá lo abandonó, la abandonó cuando ella tenía tres años. Y no tuvo papá y él tocaba guitarra. Entonces yo creo que la conexión con la música le hacía llorar. Yo, yo creo que quise enterrar esa tristeza con la música, ¿no? Y, eh, y plantar un árbol, que es un árbol de cerezas, que son como notas de música, ¿ves? Entonces como que floreció la música y yo me volví músico. Soy el único en mi familia.
3: Qué acto tan poético entonces, ¿no? ¿Sí? O sea, como meter el piano o sea, bajo tierra para que tu Exacto. mamá pare de llorar y que de ahí crezcan cerezas deliciosas y jugosas. ¿no? No, y,
4: y, y también muchas anécdotas. Conocí a Josh Harrison, el guitarrista de los Beatles, en una época. Eh, era niño también y me llevaron a su casa porque mis padres lo conocían. Y, 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 y vi eh, una guitarra, me dijo, ¿te gusta la música? Sí, ¿qué música te gusta? Le dije, Elvis Presley. Y bueno, o sea, le encantaba Elvis Presley, ya sabemos, ¿no? Y me enseñó tres acordes, Mila y Si, y me escribió los acordes en un papelito. Y luego, eh, cuando me fui de la casa, dije, bueno, ya me los conozco, y tiré el papelito en el basurero.
3: No, ahorita lo podrías vender enmarcado en eBay sí, y en
4: millones. Exactamente. Sí, mucha gente me dice, no, tenía que estar firmado para que ganaras mucho dinero. Pero bueno, pues yo soy el, el, el propietario. La de sí, esto, sí, yo claro. puedo testificar que él me lo dio personalmente.
3: ¿Qué otros personajes interesantes te tocó conocer a lo largo de tu infancia? Eh,
4: Peter Gabriel, eh, Madonna. Eh, ¿A
3: Madonna? Sí, ¡Wow, qué chingón!
4: Eh, Marley Manson. ¿Tu eh, papá
3: casó a Marilyn Manson? sí. También
4: ¿no? creo que sí. Lo ¿Y casó. tú fuiste a la
3: boda o no? No,
4: no, no. Ah. Yo, no. yo no, no. No, mucha gente. Patricia Ar Arquette, que era una actriz ahí de los ochentas. Eh, no sé si Dennis Hopper vino o no. Ya no me acuerdo. ¿Y
3: de los surrealistas?
4: Surrealistas, pues había Fernando Arrabal, Topor, el, los miembros del, del movimiento pánico. Pero ya habían todos muerto. Entonces ya Dalí no estaba vivo. No lo conocí. Eh, ¿A Buñuel sí, Buñuel tampoco lo conocí uh -huh. eh, Fellini yo estaba vivo cuando mi padre lo conoció pero yo, yo no lo vi pero bueno, ahí pasaron muchas personas a veces eh, eh, para mí era normal ver a, a artistas eh, pues claro. hacer un desfile en la casa pero no solo habían artistas habían también filósofos eh, zapateros, eh, gurús venían gurús a la casa siempre y eh, gente espiritual Mucha, mucha meditación, también cuartos violetas, paredes violetas. Eh, habían elegido en ese entonces un color que era el color violeta y se vestían de violeta y todo era violeta en la casa.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas. Ve a Shopify.com barra
0: sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
4: Hasta que un momento dado, pues los seguidores empezaron a vestirse violeta, se transformó en una secta y bueno, y decidieron ya no vestirse violeta, ¿no?
3: <risa> Oye, como la historia de Osho.
4: Ah, exactamente. ¿No? ¿No? Así ah, los
3: sanyasis o sanyasis sí, o no sé cómo sí, se sí, llamaban, sí. ¿no? Sí. Ajá.
4: No, Viste entonces, el documental
3: en Netflix. me
4: encantó. A mí también. Es el mejor me documental fascinó. del mundo. Se me
3: hizo de lo mejor que he visto en los últimos años. Una Ajá. película. ¿no? Además, soy muy fan de Osho. O sea, lo he leído y me parece fascinante todo lo que dice. Sí, sí, sí. Ajá. sí, Ajá. sí Aunque realmente que... nunca escribió un libro, lo que sé es que todos son como transcripciones de sus conferencias. Sí, sí. Pero bueno, información maravillosa. Exactamente,
4: Ajá. sí. Ahora el nuevo es Sadhguru, que está ahí de moda, ¿no? Sí,
3: sí, sí. <risa> también lo sigo. Sí. Me gustan las cosas que dice. Y me sí. gusta que luego está de que con su moto Harley Davidson sí, y con su bebé, lenta esos gurús. Sí, y...
4: exacto. Bueno, sí. son seres humanos y, ya, y les, gusta, les, gust, les gusta el dinero y bueno, ¿qué quieres? O sea, esos gurús no se liberaron del dinero con toda la sabiduría que tienen.
3: Pues yo sí. creo que aquí el problema de la sociedad es como idealizar que los gurús van a ser algo más que un ser humano, ¿no? O sea, yo que tengan sé. mucha sabiduría a lo mejor y es solamente un... Como una de las cosas, pero en paralelo, sí. pues siguen siendo...
4: Sí, pero me parece también... Este humano que cuando,
3: lleno de tentaciones. Pero y de cuando, tienes,
4: cuando tienes un discurso filosófico y cuando tienes un discurso espiritual, te liberas de las pertenencias, yo creo. creo sí, que te ¿no? de cierta forma. Sí, sí, de lo material. La cosa es que ellos se, se quedan enganchados en eso. Entonces, porque obviamente pues la fama llega, el dinero llega y se ponen felices, ¿no? Pero pero eso es la, la trampa del gurú. Eh. Eh, los que realmente admiro casi son los tibetanos que se van a vivir en monasterio y, y las cuevas y ya. Y hacen un verdadero trabajo de limpieza sí. y no tienen que demostrar nada.
3: Oye, yo el otro día estaba a Pacheca y me puse a filosofar sobre justo este tema y pensaba, Chance y estas personas como Satguru o como Osho que se dejan apantallar tanto por el dinero, sí. pues a lo mejor y es porque están muy conscientes de que esta es su
4: única o su última reencarnación tal vez pero no sabemos si la reencarnación pole, existe pole, ¿no? porque yo ya a mí me encanta pensar eso sí yo yo quiero pensar que existe pero espera pero después me pongo a pensar si el mundo el planeta explota dónde va la reencarnación te reencarnas en qué en no, un polvo pues yo en, en el polvo espacio de estrellas, entonces ya ¿sabes? se acaba sí. o sea, ya no existe la reencarnación solo le existe con la con el planeta Tierra entonces estamos acercados a
3: que no exista la reencarnación pues sí, no? Pues sí.
4: Porque no tiene sentido la reencarnación, porque se acaba el planeta y ya no existe la espiritualidad y la reencarnación y todo eso. Pero es también, raro, ¿no? ¿cómo
3: explicarías, por ejemplo, eh, si tuviéramos así que clavarnos en cosas de la, de la sí. vida y la muerte? ¿Cómo te explicas que la vida sea tan diferente para ti para otra persona que nace en una pobreza extrema o con tremendas dificultades? Como que si existe este Dios misericordioso que todo el mundo se plantea en la mente, no creo que lance una moneda al aire que simplemente a uno le toque una vida poca madre y a otro le toque una vida de la fregada. Sí. Entonces, lo único que a mí me da una explicación de cierto modo como de esa diferencia es la reencarnación. Quiero pensar. ¿Tú crees? Pues quiero pensar
4: pues tal vez uno nunca vamos más.
3: a tener certeza eso
4: sí no tenemos bueno podemos pensar eso podemos creer en todo la verdad todo sí. es posible como todo no es posible yo Exacto. yo no me sirvo, a mí me dicen que Jesús existe bueno respeto mucho la religión yo vengo de una familia judía pero, pero en realidad eh, nunca fuimos practicantes me crearon ateo, pero sí yo creo en una fuerza universal, una conciencia universal que llamo Dios, uh -huh. que, pero no en el de la Biblia, pero en realidad creemos el, todos en lo mismo, ¿no? En un Dios. Uh -huh. eh, cualquier forma que tenga y como lo veamos. Pero, pero simplemente eh, ya ni sé, ya me perdí. Todo lo, lo, lo de la fui. reencarnación. Sí, la reencarnación Dios. en Dios. Ya me perdí, estaba hablando algo, ¿ves? Ya me distrajo Dios. Es puras distracciones. Te
3: fuiste a Dios.
4: Sí, no, bueno, entonces... Ese, no, que iba a decir que... Ya no me acuerdo, bueno, ya cambiemos de tema, perdón. Pero iba a decir no algo ultra nada. interesante y se me fue.
3: No, güey, retómalo, a ver, acuérdate.
4: No, creo que fue algo con, que tiene que ver con... Eh, con eh, el Dios mire es que hablabas de Dios que, Ajá, que del cierro. Dios
3: misericordioso que lanza una moneda al aire y dice este le toca una vida increíble y este no
4: sí bueno mira eh, puede ser que uno uno es por casualidad que está ahí sabes eh, o no pero simplemente uno cree ya sé lo que iba a decir que uno puede creer en Jesús en Dios y, y sí y tener la fe pero todo se trata de fe o no tener fe, simplemente. Porque certeza de algo no tenemos de nada. Ni de quién soy, ni de, de qué es este planeta. Yo no sé quién soy, qué soy. Este, este cuerpo, cómo llegó en esta tierra. Hay miles de suposiciones. Dicen, oh, la ciencia sabe todo. No sabe todo, es pura suposición. Ven algo y después cambian de opinión en un mes. Sí. Entonces todo cambia siempre. Uh -huh. Entonces no hay ninguna certeza en nada.
3: Es como estas modas de que todo el mundo empieza a tomar aceite de coco, se embarran aceite de coco por todos lados, el aceite de coco va a cambiar al mundo.
4: Ah, sí. Y luego,
3: a los seis meses sale un estudio científico que dice que el aceite de coco en exceso es tóxico y se van a morir.
4: Exacto. Y así
3: con cada cosa. Entonces, de verdad, ya quién sabe qué creer, ¿no? Es que
4: todo está en movimiento. O sea, los sí. Los árboles crecen, nosotros crecemos, envejecemos. Deber de hecho, no deberíamos envejecer. A mí me encantaría encontrar la fórmula para no morir, ser como los sea, los alquimistas.
3: ¿Cuántos años tienes hoy?
4: Tengo, pues, adentro de mí mismo yo creo que tengo cien. Y, eh, pero tengo 42.
3: ¿Tienes 42? Sí. Yo tengo 37 y sí, también me está encabronando ¿Ah, sí? crecer.
4: Sí. <ríe>
3: sí, es como, no, quiero quedarme joven.
4: No, pero yo, no estoy, es que a mí no me importa ser joven o no, porque me si quiero ser joven es para poder seducir a jóvenes, pero, pero no, pero en realidad si ya olvides la seducción y la apariencia y todo eso, entonces es magnífico envejecer. Pero lo único es que hay que estar en buena salud. Envejecer es no me importa, pero estar en buena salud es lo que me importa.
3: Pero a mí también sí me importa como verme en el espejo y decir, ay, qué bien te ves. ¿Ah, sí? sí la verdad, sí. Ah,
4: pero <risa> también es bonito una arruga, el pelo blanco, es otra forma de belleza. Solo que nos, nos eh, han proyectado esa belleza perfecta de joven de 20 años sin ninguna arruga. Pero eso es una ilusión, eso no existe. Tal vez la verdadera belleza es la vejez. ¿Sabes? Ahí deberían poner puros viejos en las revistas y, y, eh, y que modelos sean puros viejos, y ahí va a cambiar la percepción. ¿no es? O
3: sea, mi relación con el tiempo es como: pues, como que hay una melancolía con el pasar del tiempo, ¿no? como en el hecho de saber que se va acabando.
4: Pues, por eso no me hago tatuajes yo. Porque eh, como estoy en constante transformación, por ejemplo, me, gasta, me gusta cambiar el estilo de ropa todo el tiempo. Te veo me, que
3: cambias mucho estilo. Sí,
4: me, me gusta, me, me corto, el, me, me dejo el bigote, me lo corto, me, siempre ando en cambio pensando de manera diferente, mis ideas las vuelvo a pensar y digo, ah, no, pero ¿cómo puedo pensar así? Si me hago un tatuaje, yo sé que voy a estar preso en el tiempo. Yo, personalmente, sí. tú tienes, pero eh, mis amigos también, pero yo soy así. Si sí, no quiero estar marcado en el tiempo y estar preso en ese recuerdo... Entonces yo ya soy suficientemente melancólico y nostálgico para tener eso. Sí. Entonces, imagínate, me voy a deprimir, me voy a querer suicidar si tengo un tatuaje. Decir, ah, me recuerda a tal época cuando era... <risa> No, no puedo.
3: A mí lo que no me gustaría tatuarme nunca serían palabras. Ajá. Porque el, la palabra, la idea, se me hace que cambia todo el tiempo. Sí. Pero imágenes y poco, en las imágenes. Ajá. O sea, pero siempre que he pensado como en hacerme una palabra, digo, no hay manera. Sí. O sea, porque eso sí es como muy cambiante para mí. Y porque aparte soy Géminis. Sí. Entonces sí todo el tiempo está cambiando
4: exactamente somos constantes somos mutantes
3: oye eh, cuéntame tus influencias musicales
4: no tengo muchas es que tengo una lista enorme tengo eh, the Bee Gees tengo Rolling Stones Beatles todos los clásicos tengo Jimi Hendrix tengo Al Green el soul el rock el, el disco el rap el todo no escucho mucho reggaeton la verdad ni metal eh, pero, pero bueno, me gustan la, los boleros también. Eh. Yo soy mucho de música antigua. De hoy, por ejemplo, me gusta Men I Trust, me gusta una banda que de Jack Moves que es nueva, que no, no es muy conocida. Me gusta Oracle Sisters, Mis amigos que tocan. Eh, no sé La Puma, ¿ya lo
3: viste?
4: Eh, no. Ah, pues el, los los discos que produzco también. Me gusta mucho el último de David Aguilar, el David Aguilar que produce que, produce, que se llama Agendas Vencidas, Yo que solo, es una, un, un disco de guitarra y voz. Es muy bonito, grabado en cinta, él en vivo, con, es, es precioso y ahí se ve tal como es él, se ve su esencia. Ah, qué padre. Y, y el último de Natalia, la que acabo de producir, es increíble.
3: Me fascina Natalia.
4: Es el mejor disco que he producido en toda mi vida, creo. Ah, ¿sí? Es alucinante, es un viaje, es que es Natalia en sus raíces. En, no puedo decir mucho porque ella va a ser su promo, pero, pero me pidió no, no, ser discreto, pero es increíble.
3: ¿Se puede saber cómo se llama el disco?
4: No. Ah, todavía no. <ríe> todavía okay, no. ok, ok, ok. <ríe>
3: sí. Sí, también vive aquí, ¿no?
4: Ella no vive en Veracruz.
3: Ah, ¿vive en Veracruz? Sí. Ah, ok. Pensé que vivía también sí. en este edificio. No. Oye, hablemos de la psicodelia, porque es inevitable hablar de psicodelia estando en este programa.
4: Sí.
3: Eh, ¿Cómo entiendes tú la palabra psicodelia?
4: Pues psicodelia, pues en, de varias maneras, o hay el lado drogas, LSD hongos, etcétera, o hay la psicodelia también, la libertad de, de expresión artística y, y de, la, la, romper con los límites, uh -huh. eh, eso es, colores, eh. sí, así lo visualizo, no la psicodelia, eh, con un movimiento político también, eh. pero tiene mucho que ver con libertad.
3: ¿Cómo te vives tú en psicodelia?
4: Eh, mira, yo no sé si soy psicodélico en, en realidad. Me gusta la psicodelia, pero no me podría definir.
3: ¿Como psicodélico?
4: No, creo que no puedo tener ninguna definición. Eh, yo sé que a la gente le gusta pertenecer a clanes, ¿no? Por ejemplo, hay los rockeros, hay los metaleros, hay los psicodélicos, hay eso porque les gusta ser parte de una tribu para ser aceptados, ¿no? y para ser protegidos de alguna manera porque la, el ser humano necesita protección el sentido entonces, de pertenencia exacto claro. entonces hablan de cierta manera uh -huh. tienen eh, tienen un, ¿sabes? un acento hablan en slang para, para hola güey cómo estás no mames sabes o che boludo cómo estás ¿sabes? como que todo tienen como eh, no sé como automatismos para ser aceptados por la sociedad lo que intento hacer lo más que puedo me cuesta a veces, pero hablar los, lo más neutral posible. Uh -huh. Yo ves sí, que nunca, nunca digo una palabrota, no, intento. A veces digo, puta madre, a veces digo. que está muy mal que diga puta madre, porque estoy insultando a mi mamá. Pero digo, mierda. Entonces me salen de repente cosas así. ¡Chuchas! Pero eso es cuando, cuando necesito sacar algo. Ahí tal vez es sano, ¿no? Porque sacas un, una energía.
3: Pero entonces sientes ah, que no quieres pertenecer a ningún clan.
4: No. Uh -huh. No me interesa pertenecer a ningún clan. Ni a los ni al clan de los músicos. Los conozco, los adoro. Ni al clan del cine. Nada, nada. Eh, ¿Outsider? Ni siquiera. Eso es ser ese. Porque también, también, es, hace, otro, también exacto, es otro. También sí. es ¿ves?
3: Sí, es como la gente que se presenta como yo no creo en nada y no pertenezco a nada. También eso es un statement. También, ¿no?
4: también. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, por lo menos lo intentan. Es interesante. <risa>
3: El Grinch siempre es interesante. Sí, sí. Oye, eh, experiencias transformadoras que hayas tenido en los últimos años, reveladoras,
4: eh, Muchas. han cambiado
3: tu perspectiva.
4: Muchas, eh, bueno, en el 2015 hice esa película que se llama Poesía sin donde int interpreté a mi papá cuando era joven. La vi. Uh -huh. Eso, entonces era su época de poeta y interpreté eso. Entonces ya fue un cambio bastante... Fuerte, porque interpretar a su papá siendo el hijo de un artista es, es bastante fuerte, porque siempre te preguntas qué es ser él, y bueno, y ser visto como él, etcétera Entonces, lo viví. Y después de eso me fui al desierto. Me acuerdo que había engañado a mi ex pareja, y eh, ella se fue al desierto, y yo dije, por favor, te voy a ver al desierto, y me rapé el pelo. Y dije, voy a acabar con la seducción, y, eh, y la fui a ver, a pedirle perdón. Y me perdonó, ¿no? Y eh, enterré mi, mi pelo en, en la arena, me froté con huevos, exploté huevos en las piedras. Eh, ¿En eh, qué
3: desierto aquí, estabas? Atacama. Oh, wow!
4: Y luego plantas, eh, me froté con plantas, me, me enterré en el lodo. Eh, no sé, hice 40 mil ceremonias y, eh, locas y, y tuve un renacer. <ríe> y es ahí donde decidí llamarme Adán Jodorowsky. Y, eh, y hacer yo mismo, sin máscaras, sin personajes ni nada. Pero eso fue, fue radical. De hecho, hice un disco que se llama Esencia Solar después de eso, que es un disco donde ya me creía gurú,
3: con ¡Ah! barba, vestido
4: de blanco. Era una locura. Qué padre. Sí, bueno, y después, pero ese disco le fue muy, muy, muy bien. Y, eh, y después, eh, no sé, últimamente como dije, sabes que me encanta divertirme, crear historias, personajes, y de eso se trata el arte. Y, y, y ya no necesito probarme nada simplemente divertirme, entonces recuperé mi nombre Adanofsky. Me gusta. Sí.
3: ¿Has tenido experiencia con plantas de poder o no?
4: Eh, pues eh, con hongos, uh -huh. con hongos. Pero, ¿Cómo te fue? Pero el ayahuasca yo fui a ver un chamán, ¿no? le dije yo quiero tomar ayahuasca, me dijo no, no tienes que tomar ayahuasca, tienes el canal demasiado abierto y, y es peligroso para ti. Ah, ¿sí? Entonces dije, pero, pero ¿en serio? Y dijo sí, sí, no, no te lo recomiendo. Y eso para que un chamán te diga, eso es muy raro, ¿no? Porque claro. obviamente todos te van a decir que sí, pero no sé por qué me dijo eso. Entonces no tomé y le hice caso.
3: O sea, mira, yo te conozco poco, pero por, por lo que te percibo es que yo siento que eres una persona que ya eres increíblemente creativa, Ajá. artística, conectada. Sí. Y a lo mejor y mucha gente en la búsqueda con las plantas está justo como tratando de encontrar esa apertura, ese canal sí. que tú ya tienes. Y por eso es mi pregunta como de cómo vives la psicodelia porque yo te, sí te siento un personaje psicodélico, mm. pero no perteneciendo a un clan, sino simplemente como, como este statement que es ser una persona poética, artística, que es ser una persona que está... pues no perteneces de cierto modo al sistema, o sea, no, sí, sí, no eres sí. convencional. ¿no?
4: Pues sabes que he conocido pocas personas así que... que... Que, bueno, obviamente entran en el sistema, yo también, ¿no? Yo estoy ahí, voy a los Grammys, me nominan y pago impuestos y todo. <risas> eh, de hecho, los tengo que pagar. Pero bueno, eh, conocí el David Aguilar así: que David Aguilar no le importa tocar shows o ganar dinero. O sea, bueno, trabaja para ganar, obviamente, pero salen que, que trabaja, hace sus canciones porque es él, porque le salen 50 canciones. Natalia Lafourcade también es así. Natalia Furcada es una artista que, que vive por la música, es una verdadera artista. Y, eh, y bueno, y hay otros de, 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 de gente que conozco que, que están más a vender boletos, llenar el, el no sé qué sala y, y eh, cuántos discos se vendieron, que están en esa filosofía que me parece poco artística finalmente, ¿no? Porque sí. se vuelven comerciantes, como haciendo comerciales en realidad
3: piensa en todas las personas que trabajan en las agencias de publicidad, ¿no?
4: Exacto. Que es como
3: que le dices, ¿a qué te dedicas? Te dicen, soy creativo. Sí. Le dices, ah, sí, creativo, ¿qué? De comerciales de Coca-Cola. Y dices, no mames, <risa> o sea, eso no es ser creativo. Bueno, a
4: mí, a mí me, me, me presionan mucho para postear en TikTok, en Instagram y todo eso. Me da mucha, mucha flojera. Es terrible para mí hacer eso. Como mí que es es no, horrible, ¿sabes? Lo hago, pero pero me obligan, lo tienes que hacer, por favor, hoy postea eso, hoy postea, hoy postea algo random, algo de tu vida, algo, están detrás de mí todo el tiempo, sí, entonces es difícil para mí,
3: a mí me acaba de pasar, que me busco una marca de un coche, uh -huh. para hacer publicidad de este coche, a través de mis redes y eso, y me sentí tan falsa haciéndolo, o sea, sí. porque no me nacía, sabes, es que yo ni sé de coches, sí, eh, yo que voy a hablarle a la gente, de qué coche usar, sí, y al final me bajé del barco, les dije, ¿sabes qué? Perdón, pero es el que no, caso, no lo siento súper fake, hasta credibilidad voy a perder, ¿sabes?
2: Yo
4: una vez posteé sobre un aparato de música, unas bocinas, eh, porque de verdad pues hace parte de, de mí, ¿no? Entonces, eh, necesitaba esas bocinas y me las regalaban, entonces dije, bueno, ya, es un intercambio <risa> útil, porque sí, por lo menos me gusta exacto. el producto. Sí, pero un a, a mí cuando no me, me mandan
3: cosas como chamánicas, así que saumerios, sí. piedritas, eso soy feliz y lo sí. subo feliz, pero cuando me suben, me hacen subir algo que ni, ni siquiera sé qué decir, es sí. como, me eso. siento rara. Exactamente, Ajá. sí. Oye, eh, cuéntanos de tu show que viene en camino, me muero de ganas de ir. Eh, sé que no solo es un show, sino como otro tipo de experiencia.
4: Sí, exactamente, bueno, a mí me interesa... Si, si voy a hacer un show, uh -huh. si no es para hacer algo espectacular, prefiero no hacerlo. Chingón. Entonces, eh, si hago un show en la Ciudad de México, que te, cada vez que hago un show en la Ciudad de México, a cada vez pasa algo diferente. Entonces, eh, porque en las grandes salas sí me lo permito. Y eh, entonces van a haber gigantes, hombres de pequeña estatura, ya me prohibieron decir enanos que viene de la palabra nanismo, eh, la verdad. Entonces no está tan mal decir eso, pero bueno, no, no sí, puedo... decir yo vi el otro
3: día en una entrevista diciendo esa palabra y dije, güey, pues ya se la modificaron. No,
4: sí, entonces, pues, sí, ya me la modificaron. Entonces, ahora voy a decir Blanca Nieve y los siete hombres de pequeña estatura. Exacto. ¿Ya? Sí. Entonces, sí, bueno, pero, pero entonces, eh, no, pues yo, mi, uno de mis mejores amigos es, eh, es hombre de pequeña estatura y él le choca que, que, que no le quieran, que no se atrevan a decirle enano. Dice, decir, yo soy un enano. Viene la palabra enanismo, soy un enano, ya dejen de hacer tanto...
3: Es como tanto, la palabra gordo, o sea, la gente como sí. que le encanta decir como, ay, estás llenita, ay, sí, tienes, sí. Te estás así como sabrosona. Pero es gorda, güey, o sea, todo bien.
4: <risa> sí, todo bien, ¿no? Todo bien. Sí, es que todo el mundo está súper asustado hoy en día, ¿no? Porque es tan asustado la mirada de los demás en el ser criticados y todo, entonces está difícil, pero bueno, mira, es, es, es el nuevo mundo, hay que avanzar con él. Entonces en mi show van a haber gigantes, hombres de pequeña estatura, eh, trapecistas y también eh, voy a hacer lucha libre con unos luchadores. Ah, también. qué chingón. Y, eh, y, y bailes y trajes y lentejuelas y, y glam y, y un show ultra divertido. Eso ¿Cómo planeas que... tus looks para un show? No sé, ahora lo tengo, tengo que ocuparme de eso. Tengo un mes y medio solo para hacerlo. Entonces lo voy a hacer. Eh, pero bueno, empiezo a pensar y empiezo a buscar ropa. También tengo que vestir a mis músicos. Claro. Entonces ahí pensé vestirlos de karatecas, quizás.
3: Órale, eso está padre.
4: Ahí estoy. Eh, son unos músicos increíbles. Ahora encontré unos musicazos. Durante muchos años me costó mucho en México encontrar buenos músicos. Con un buen gusto, pero con los años como se empezó a abrir YouTube y empezaron a, a ser más internacionales en las, los gustos musicales, todos los músicos empezaron a practicar otro tipo de música y se claro. volvieron buenísimos.
3: Buenísimos. No, ahora
4: sí hay muy buenos músicos.
3: ¿Qué día es tu concierto?
4: El 24 de septiembre.
3: ¿En dónde? En
4: el Auditorio Blackberry.
3: ¿Y dónde se meten ahí a Blackberry a comprar los boletos? En, en
4: Blackberry o Ticketmaster.
3: No, También. Me, voy ahí. Ahí. me voy al Burning Man pero regreso y me lanzo a ver.
4: ¿cómo puedes ir ahí? ¿Cómo, que, ¿cómo puedes soportar eso?
3: wow, es mi cosa favorita ¿no Burning sabes?
4: Man, sí. con la música electrónica puchi, puchi, puchi amo la música
3: electrónica ah, sí. Eh, sí es muy guerrero, sí es una experiencia complicada, o sea, sí. no creo que sea para todo el mundo, sí. estás en un desierto en medio de la nada a sí. 45 grados de día a menos 10 grados de noche hay sí. tormentas de arena pero al mismo tiempo es como si estuvieras en un sueño lúcido, en, en el lugar más surrealista en el que hayas estado en toda tu vida. Sí. De repente estás en una fiesta y hay un grupo de, de ancianos nudistas bailando y de este lado hay drag queens que te voltean y te pintan y, dedo y, y luego otros están regalando crepas, unos franceses que están haciendo crepas y otros que están encuerados haciendo arte con el cuerpo. y O sea, es como y, todo sucediendo. Y, al y mismo como
4: yo siempre tuve la curiosidad, ¿hay muchísima droga o no hay? Sí, claro que sí. Sí, sí muchísimo. Todo el mundo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Pero
3: sabes que es una cosa pero muy cagada. Pero
4: energéticamente, o sea, yo no tengo nada contra las drogas, pero energéticamente ¿no te afecta toda esa energía?
3: Es una energía muy amorosa. Sí. Y pero, es gente pero, que lleva pero, mucho camino recorrido con las
4: drogas, es lo que yo siento. Pero justo, ¿es amorosa desde las drogas o es amorosa desde realmente la raíz, sin, de la manera sana y pura?
3: Yo creo que en esencia es muy amoroso, punto, y aparte de si hay drogas o no. Porque es un es como una utopía de, de sociedad donde se siente este amor de ser comunidad, de hacer cosas por el bien de los demás, que no haya un sistema económico, que no haya señal del celular.
4: Pero como un no sistema económico si hay que pagar millones para entrar ahí, ¿no?
3: Pero una vez adentro no cuesta nada, pero no hay sí. que pagar millones. O sea, el boleto no cuesta tan caro, el boleto cuesta 500 dólares.
4: Ah, bueno. Y
3: 500 dólares estamos hablando de que pues, al... A Burning Man también le cuesta toda la parte de infraestructura, ¿no? Como de sí, hacer sí, no, todo yo el sé, pero... Si no, Realmente no, pero el boleto no es increíblemente caro. El sí. asunto es que es complicado ir siendo mexicano.
4: ¿Cuánto dura?
3: Yo entro el domingo y salgo hasta el siguiente lunes.
4: Entonces, Nueve ¿dura días? una semana en realidad? Dura una semana. Bueno, una uh -huh. semana. Imagínate todo el dinero que se hacen esos Burning Man. Muchísimo. Son millonarios, son millonarios. De los que hacen. ¿Cómo que no es una, no tiene que ver con el dinero. Bueno, para la gente que va allá, <risa> obviamente y la gente. Tendrías y, que vivirlo. Y los de Burning Man pagan a la gente que hacen cosas ahí o no? Nadie paga por nada. No, pues que estafa. No, ¿Qué porque estafa? imagínate, o
3: sea, tú artista quieres ir a hacer tu performance, tú vas y lo haces. Sí. Y yo, por ejemplo, voy a ir a compartir eh, cuencos, eh, voy a llevar una una luz que se llama Pandora Star. Yo sí. también canto sí. y voy a dar como suplementos alimenticios y, y ceremonias de té. Sí. ¿No? Entonces yo, porque quiero, comparto sí. eso. Sí, y sí, cada sí. quien se comparte desde el lugar que quiere. Sí, sí, sí. Y eso es lo que construye esta ciudad por siete días.
4: Yeah, yeah, yeah. Como
3: la buena voluntad de la gente. Entiendo. Pero también pues es muy contrastado porque va desde la gente que no tiene nada y que va y pone su tienda de campaña hasta el dueño de Facebook que tiene su propio camp con un este catering de chefs internacionales. Sudeberg
4: está allá. Sí,
3: o, o sea, sea, sí, o sea, <risa> sabes, hay, hay de todo. Sí, sí. Es un trip.
4: Bueno. qué Bueno. Bien, qué bien.
3: Entonces, eh, cuéntame de tu proceso creativo, porque me interesa eso mucho. O sea, ¿cómo escribes rolas? ¿Cómo compones? Eh, ¿Qué te inspira?
4: Bueno, pues mis canciones depende. Eh, yo sé que cuando hago un disco de, de repente durante... Durante varios meses ya no puedo escribir ni una canción, necesito como regenerarme, recargarme. Uh -huh. Cuando me propongo una meta, me digo, ok, en tal fecha voy a tener que entregar un disco, ahí me pongo las pilas y empiezo a componer canciones, a sacar cosas. Ahora tengo dos canciones nuevas, pero... La última pero no. me encantó. Ah, You Want to Give Up. Es you a, Want
3: ah. to Give Up. Ah,
4: sí. ¿Sabes Gracias. a quién me recordó? A Laid Back. ¿Ah, sí? Sí. Ah, puede ser. Como
3: esa musiquita rica que estás como en la playa y dices, mmm, qué puede sabroso, güey. Fluyes, sí. buena onda. Sí,
4: si You Want to Give Up hace parte de mi próximo disco que va a salir en enero del 2023. Uh -huh. Voy a sacar un sencillo por mes ahora.
3: Se oye, muy bonita tu voz en esa canción también.
4: Ah, gracias. Sí,
3: muy padre. Gracias. Está chingona.
4: No, ese nuevo disco me gusta bastante. Y es mi nuevo disco regreso como Adanovsky también. Entonces uh -huh. es como un placer. Va a ser interesante. Pero
3: solamente ha salido en Spotify esa rola, ¿no?
4: Sí. Ok. Sí. Y Ahora, las otras ahí
3: vienen.
4: Este mes va a salir otra. Ah, órale. Okay. Sí, en español. Sí. Y que eh, se llama Todo es Perfecto. Ah, qué, buena, qué buen título. Sí. Y, eh, ¿Y entonces, ¿qué te inspira? En fin, no sé, por ejemplo, escuchar música, uh -huh. pasearme en la calle, ver unas hojas, un recuerdo, un momento que he vivido, un, eh, un momento duro o feliz. Un encuentro con una persona, un, eh, un perfume que olí en la calle, eh, una preocupación, una visión de vida, eh, una filosofía, un libro que leí. Uh -huh. Eso.
3: Muy bien. Uh -huh. eh, ¿Autores, libros que te gustaría recomendar que
4: te uh, han
0: cambiado Alan, la visión Alan, de la vida?
4: Alan Watts, me gusta, A me, mí gusta me gusta mucho. Castañeda, uh -huh. me gusta, eh, pues los poetas, me gusta eh, Vicente Huidobro, eh, Neruda, hay un libro que se llama Residencia en la Tierra, uh -huh. eh, también pueden leer los libros de Germán Hesse. pueden empezar con Siddhartha, que es el más simple, eh, eso lo recomiendo a un adolescente, Siddhartha, así es como una buena introducción.
3: ¿Cortázar te gusta?
4: Cortázar, sí, uh -huh. sí, me gusta Cortázar. Eh, bueno, recomiendo mucho. ¿Quién más? Uspensky, uh -huh. Uspensky, que era el alumno de Gurdjieff. Eh, eso. Super. Sí.
3: Eh, veo que te expresas a través de tu vestir. ¿no? ¿Qué ¿También? sientes? ¿Qué, qué, qué tripa hay con eso? Porque. No sé, yo también soy muy expresiva en mi vestir uh -huh. y me siento que es una forma de divertirme con el avatar. ¿no? Sí. O sea,
4: ¿qué sientes tú? Pues ahora compro puras piezas que me gustan y no es que ahora elegir elijo vestirme excéntrico o bien o, o no bien, es que tengo solo ropa así. Entonces tengo pantalones muy bien cortados, tengo 10 así, eh, tengo camisetas elegidas, tengo camisas muy bien elegidas, tengo sombreros eh, entonces como que ya me pongo algo y todo combina. Ah, qué con, bien. A, a, tengo ropa que, que, que combina con todo. Entonces, eso es lo interesante. No tengo que pensar mucho. Saco una camisa y va muy bien con tal pantalón.
3: Ay, no, yo mi closet es como si tuviera múltiples personalidades. O sea. Sí,
4: <risa> interesante. <risa>
3: como que podría ser 10 personas diferentes ah, en sí? el mismo closet. Sí, no, combinarían sí. muchas cosas. Eso. <risa> eh, ¿Actos psicomágicos que hayas hecho a lo largo de tu vida? Digo, ya me comentaste por ahí dos, pero ¿algún otro quisieras compartirnos. Eh,
4: ¿Qué he hecho? He hecho varios. Me acuerdo que cuando mi hermano se murió, unos años después...
3: ¿Cuántos años tenías tú cuando murió tu hermano?
4: Yo tenía 15. Ok. Él tenía 24. Uh -huh. Como que se fue de fiesta y inhaló heroína y tomó alcohol... Y él había nacido con un soplo en el corazón. Entonces como que no resistió y se murió. Uh -huh. Entonces eh, me embarré de, de arcilla y escribí Teo sobre todo mi cuerpo. Porque yo lo admiraba tanto que quería ser como él. Entonces, mi familia tenía miedo que me pasara lo mismo que él. Entonces me embarré de, de arcilla y me escribí Teo en todo el cuerpo. Después me fui a bañar, me quité esa, esa piel de encima. Y eh, eso es lo que hice. Y ahora estoy dando... Eh, tarot, estoy leyendo tarot a la gente. Tengo pacientes ahí donde tú estás sentada, eh, ahí se sientan y yo me siento aquí y les leo las cartas y les hago una sesión de terapia. Dura una hora y les doy un acto de psicomagia.
2: Ah, qué padre. Sí,
4: sí es necesario. Uh -huh. Es increíble todo lo que veo, todo lo que escucho. Es increíble. No, es que te vuelves no, no, antropólogo no, no, es que es, de las emociones es, humanas. No, no, es increíble. Lo que viven los humanos es. Es casi inhumano. <risa>
3: Totalmente. Sí.
4: sí. Ah, voy a hacer
3: mi cita entonces, ¿eh? Sí. Ah, sí. <risa> Va a venir entonces, a, a hacerme la, mi lectura de tarot. <risa> sí. eh, por último, para cerrar esta entrevista, me gustaría que me digas qué es el amor. ¿Qué es el amor para ti?
4: Pues el amor es alguien que te corresponda más allá de enamorarte, uh -huh. es estar bien con alguien. ¿Jugar a ping pong? Es que yo antes, no, es así, yo antes yo me enamoraba y tenía emociones y mariposas en el corazón y es maravilloso tener eso. Es increíble. Pero lo más interesante es sentirte bien con alguien que, que los dos árboles genealógicos se correspondan. Porque a veces cuando se corresponden demasiado hay neurosis. Cuando, por ejemplo... Eh, Sí, a veces te encuentras y se crean los conflictos y todo eso. Entonces hay que encontrar a alguien que, que, con quien puedas fluir, ¿no? que no tenga inseguridad tal vez tú tampoco, uh -huh. y con quien puedan avanzar tranquilamente en paz con confianza. Es la confianza. Porque si empiezas a decir, no, pero él no me ve, no me está llamando, no me presta atención, no, pero me dijo qué, y, todo, y empieza a ser un infierno. sí. Y no, yeah, pero tal vez lo van a seducir, tal vez va a seducir. Cuando empiezas a ser tan inseguro así, no, no estás con alguien para estar inseguro, ni para tener un proyecto para que mejore. La pareja no es un proyecto para que mejore, es lo que es en el momento presente. Cuando conoces a la persona, la relación que tienes en ese momento es lo que va a ser.
2: Uh -huh.
4: Y hay que esperarte a querer tener eso y no otra cosa. No, ah, ok, estoy con esta persona. Bueno, tiene eso, pero lo voy a poder cambiar después. Vamos a hacer trabajos. No, no es un trabajo. Así veo el amor. Yo... Es un trabajo, obviamente, si me van a sí. decir, no, pero sí es un trabajo. O sea, <risa> si te quedas eh, de 20 años con una persona, después cambia. y hay un... Sí, hay un trabajo, pero te tienes que sentir bien en tu lugar, en paz, no estar nervioso por ser quien eres.
3: O sea, creo que lo que tendría que entender la gente es como que la vida... La naturaleza de la vida sí es la fluidez y la paz. Sí. Y no la complicación.
4: Exactamente. Como
3: nos lo han planteado en las telenovelas mexicanas, que sí. a lo mejor ahí tiene mucha influencia en lo que la gente busca en su pareja.
4: Sí, la posesividad y todo. A veces y la vamos, montaña
3: rusa de emociones. A,
4: a veces ser como decía Lennon, ¿no? Yo, yo soy posesivo con Yoko y no me lo pueden pedir porque la amo y todo eso. Ok, está bien, pero exageró un poquito, ¿no? Pero, pero, pero no, la posesividad no me parece justa. Y si la persona se quiere ir a acostar con otra persona, ¿qué puedo hacer yo? ¿Le voy a impedir que sea feliz y que lo haga? No, no lo voy a impedir. si lo quiere hacer, es su cuerpo, no me pertenece, ¿no? Simplemente no me lo digas, no me hagas daño. Exacto. Y ya está, no me lo digas, no sí. quiero saber nada. Y por favor, no con alguien que conozca, porque mi ego va a estar lastimado y mi orgullo. Sí. Pero haz lo que quieras, simplemente protégete y, y protégeme. Uh -huh. Y ya. Sí. Eso eso es todo, eso es, eso eso está bien. Y simplemente yo soy tu rey, por favor. No te vayas a enamorar, no 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 te desvíes demasiado si lo haces.
3: Es como lo que Frida Kahlo le pedía a Diego Rivera, ¿no? Le decía, puedes serme infiel, pero nunca me seas desleal. Sí. ¿No? Entonces es como la diferencia entre una cosa y la otra. O sea, cógete a quien quieras, pero aquí tenemos tú y yo construido algo.
4: ¡Pum! Exactamente. ¿Sí? 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 De acuerdo. Sí, así, así lo vería yo. Buenísimo. Sí.
3: Adán, ¿algo que te gustaría agregar?
4: Pues que disfruten la vida, porque no sabemos cuánto va a durar, <risa> lo que va a ser, entonces hay que olvidar esos problemas, ah, el dinero, ah, esto y no sé qué, y que, ah, y que ayer me dolió la cabeza y que estoy estresado porque el trabajo no, ya disfruta la vida, ya basta.
3: Ay, ¿sabes qué se me olvidó preguntarte? ¿Qué? De tu experiencia de ser papá. Porque la última ah, vez que te vieras un chavito y ahora ya eres un güey sí, que tiene un
4: hijo. un hijo de seis años. <risa> tiene seis años. Cuéntame. Alión tiene seis años y es maravilloso. Obviamente, gran experiencia ser papá. Aprendes mucho. Eh, yo tengo una relación muy cercana con mi hijo. Somos muy, muy, muy cercanos. El otro día lloró porque se iba de vacaciones y no me iba a ver y yo lloré. Oh. Pero lo, lo quiero mucho. Me eh, cambió la vida, me aprendió a ser más generoso, uh -huh. tal vez más atento a los demás, más a la escucha y más responsable. Y más ordenado también. Qué bueno. <ríe> sí, yo era de, muy desordenado. Yo dejaba mis pantalones en el piso antes. Eh, eh, sí, no lavaba mi ropa. Eh, y no, ahora ya yo soy muy limpio, ordenado. Qué bueno. Me organicé. <ríe> Súper. Muchas gracias por recibirme. A ti, gracias. Bueno, amiguitos,
3: nos escuchamos la próxima semana. Me encuentran en el Instagram como Cassette Art y a Adán lo encuentran como Adanovsky, ¿cierto? Adanovsky.
4: Instagram. Instagram es Adán Jodorowsky, pero me llamo Adanovsky.
3: Ok, perfecto. Buscan
4: Adanovsky o Adán Jodorowsky. Ahí les va a salir. Sí. Ok, y
3: escuchen su nueva rola que está buenísima y compren boletos para su concierto y por ahí nos vemos. Hasta bye, ya. bye.